0: La estrategia del día es traída para ti por plumberglinea.com muy buenos días. Se mueven las fichas de las expectativas de los analistas que navegan entre Banjico y la Fed. Netflix anda bailando como ese famoso GIF de Leonardo DiCaprio y el que se desinfla es Bitcoin. Además, en México se habla de competencia desleal con sus aplicaciones de compras favoritas, Shin, Temu y Alibaba. Quédense hasta el final. Mientras tanto, les invito a dar clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así puedan recibir muy temprano la alerta de un episodio nuevo, como siempre, cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Es muy curioso cómo se van moviendo las expectativas de los economistas, los analistas y los inversionistas en torno a los datos que van arrojando algunos indicadores para entonces definir hacia dónde irá el crecimiento económico, la inflación o las tasas de interés. Respecto a estas, el mejor ejemplo lo tenemos en Estados Unidos. La semana inició con un cambio de parecer. De acuerdo con la herramienta FedWatch del Chicago Mercantile Exchange, que ofrece una medida de las expectativas del mercado sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal, los inversionistas ahora consideran que hay una mayor probabilidad de que mantenga la tasa de interés de referencia sin cambios para el mes de marzo. Recordemos rápidamente que a mediados de diciembre, cuando en su última decisión del año el Banco Central mantuvo la tasa como está, entre 5.25 y 5.50%, por primera vez no se le vieron intenciones de seguir con el ciclo alcista. Entonces, ¿el recorte para cuándo y cuántos? Bueno, ya hemos escuchado a funcionarios de la FED en los primeros días de enero decir que es demasiado pronto. También nos quedamos en que lo importante, más que la cantidad de recortes, es cuándo empezar los recortes y por qué de iniciar demasiado pronto, se pondría en peligro el retorno de la inflación al objetivo del 2%. Ahora sí, regresemos a lo que arroja la herramienta FedWatch. Los futuros de los fondos federales muestran una probabilidad del 53.7% de que la Fed mantenga la tasa como está en la reunión de marzo. Y las expectativas de un recorte de 25 puntos base, que se habían mantenido altas por dos meses, pasaron de 76.9% a 46.3%. La semana pasada, Mary Daly presidenta de la FED de San Francisco dijo a Fox Business que queda mucho trabajo por hacer, aún con un gasto fuerte de los consumidores, también la inflación, que aumenta un tanto, y el mercado laboral. Mañana jueves 25 de enero conoceremos, por cierto, cómo cerró el PIB de Estados Unidos en 2023, así que atentos a cómo se sigan moviendo las probabilidades. Y en México, la canción es diferente. El lunes conocimos la primera encuesta quincenal del año elaborada por Citibanamex sobre las expectativas. Aquí sí esperan los analistas que Banco de México inicie los recortes a la tasa tan pronto como en marzo. 25 de 33 analistas prevén que Banxico recorte en 25 puntos base para entonces dejar la tasa en un nivel de 11%, aunque al mismo tiempo no ven que la inflación baje en el primer mes del año, que se conoce como la cuesta de enero. El que dio la sorpresa fue Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America, quien se sumó a este grupo de analistas que piensa que el recorte viene en marzo. Había estado muy lejos, por sí. 5 meses pensó que sería en junio. ¿Qué está viendo Carlos Capistrán? Por cierto, cuatro analistas creen que el recorte no se va a dar en marzo, sino en febrero. Vamos a ventilar a qué institución pertenecen Bursa Métrica, Oxford Economics, UBS y XP Investments. Y hay otros cuatro que ni febrero ni marzo, se van hasta mayo. Estos son Epicurus, y Casa de Bolsa, Multiva y Cibanco. ¿Ustedes de qué equipo son? Temporada de reportes. Netflix ya lleva rato que regresó fuerte al campo de juego y ahora suma un nuevo hito al muro de Lego. La plataforma acaba de registrar el mayor número de clientes desde la pandemia. Apunten el número, 13.1 millones de clientes en los últimos tres meses de 2023. Solo en tres meses. Y rompió todas las quinielas de Wall Street porque el mercado anticipaba que solo lograría unos 8 millones de clientes. Sus ventas además aumentaron a 8.830 millones de dólares. Ya saben ustedes cuál fue parte del secreto. El frenar en seco la mala práctica de compartir con Contraseñas y que tenía ahí volando a millones de clientes potenciales que entraban de colados. No se preocupen, aquí no se juzga. ¿Quién no lo hizo la verdad? No hablo por mí, ¿eh? en fin, estamos en confianza. Pues la ofensiva les rindió fruto todo 2023, pero también el que hayan introducido un paquete más barato, pero que te iba a mostrar publicidad. Y además, el enganche al final sigue siendo la videoteca de sus producciones, como Leave the World Behind, que lanzaron en diciembre, y un documental sobre el futbolista David Beckham. En bolsa, las acciones de Netflix también van que vuelan. De acuerdo con datos de Bloomberg, han ganado más de un 40% en los últimos tres meses. No pierdan de vista su desempeño especialmente ahora que acaba de anunciar la compra de los derechos del programa Raw The World Wrestling Entertainment que es su primera apuesta por los eventos en directo Crypto Seguimos dando seguimiento a Bitcoin porque ahora se acumula la caída a casi un 20% desde el 11 de enero que se lanzaron los ETF de la criptomoneda. Los especuladores se vuelven más cautelosos sobre el impacto potencial de los productos. Del repunte que vimos hasta los 49 mil dólares, ahora Bitcoin cotiza en alrededor de 38 mil. De acuerdo con un informe de Deutsche Bank, muchos inversionistas minoristas creen que caerá aún más a finales de 2024. Más de un tercio de las personas encuestadas piensan que Bitcoin caerá por debajo de los 20 mil dólares para enero próximo. Alrededor del 15 de las personas dijeron que esperan que el precio esté entre los 40 mil y los 75 mil para fin de año. La encuesta fue realizada entre el 15 de enero y el 19 de enero y preguntó a 2 mil personas en Estados Unidos, Reino Unido y la Eurozona sobre sus opiniones respecto al precio y la volatilidad de Bitcoin. ¿Ustedes cuál es su apuesta? El último sorbo. Tres aplicaciones asiáticas a través de las cuales ustedes compran ropa y otras cositas están en problemas en México. Shin, Temu y Alibaba. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, este organismo que agrupa a las cadenas comerciales en el país, las está acusando de generar competencia desleal. Les explico. Estas empresas de e-commerce aprovechan un tope para las mercancías importadas. Les presento a los minimis tal cual. Es un umbral que permite importar por un valor de hasta 50 dólares sin pagar impuestos. Pues qué listillos, dijeron en la Antad. Y ya los están investigando porque supuestamente estarían actuando bajo prácticas como colocar un precio inferior a la compra que se hizo en el paquete enviado. Dicen que realmente este esquema se diseñó para el consumidor, para las compras que se hacen diariamente. Pero estas aplicaciones han encontrado en este esquema la manera de no declarar. Desde la Antad mencionaron que ya se han reunido con las autoridades para abordar el tema y que van a sostener reuniones las próximas dos semanas con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda para definir los siguientes pasos. Ahí viene el reglazo. Miércoles de inflación. ¿Están listos para conocer el dato la primera quincena de enero? Yo sé que ya lo están analizando, pero lo platicamos mañana. Mientras tanto, lo mejor de la información económica y de negocios ya saben que está aquí en la Estrategia del Día. Estamos en ex Twitter, arroba la estrategia o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono como arroba Jimena Business. Y en YouTube, ustedes pueden mirar los episodios completos. Feliz mitad de semana.